0: Salut, salut à toi qui nous écoute sous la douche, salut à toi qui nous écoute dans la voiture, salut à toi qui nous écoute en attendant tes enfants qui sont en train de faire leurs cours de sport ou de musique. Salut à toi Chloé.
1: Salut Jérôme, salut Yann
2: Salut
0: Chloé, salut Jérôme, quelle intro dis donc Ah t'as vu ça T'as vu ça on, on, on essaye de changer au fur et à mesure pour pas faire toujours la même. Et euh, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué puisque c'est déjà le 11 onzième épisode. Aujourd'hui on va parler une nouvelle fois d'un parc de Walt Disney World. La fois dernière on a évoqué Magic Kingdom, le plus iconique des parcs. Là on change totalement d'univers puisqu'on va aller du côté d'Epcot. Euh, bah tiens Epcot c'est un drôle de nom, qu'est-ce que ça veut dire Yann
2: alors, Ep Epcot, effectivement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. C'est un concept qui a été imaginé par Walt Disney euh, lui-même quand il a voulu euh, se pencher sur le projet Floride, euh, mais qui ne ressemble pas du tout actuellement à ce qu'il avait imaginé à l'époque. Euh, clairement, ce que Walt avait imaginé à l'époque, c'est une espèce de une ville, une communauté de vie. Euh, bon, expérimental, c'est dans le nom, mais ça fait un peu un, peu, un Truman Show. Euh... Donc, une communauté de vie, une espèce de, de, de ville sous cloche où tout serait propre, avec une éducation particulière, etc. Un peu le concept qu'avait imaginé Disneyland Paris pour Val d'Europe à l'origine. Ça a beaucoup changé depuis. Mais voilà, c'était à peu près ça. Et euh, quand, ils ont, quand Disney, après le décès de Walt, s'est repenché sur le projet Epcot pour faire ce deuxième parc, qui a ouvert le 1er octobre 82, ils ont juste gardé le nom et le concept a totalement changé. On a un parc à thème et non pas une ville euh, on va dire, comme ils disent, expérimental. J'aime pas ce mot-là. Une communauté, voilà.
0: Oui, l'idée, c'était de réunir, je crois, en fait, les cast members dans une seule et même ville où ils auraient pu s'auto-gérer, c'est ça
2: Pas vraiment que les cast members, il y avait aussi des résidents. En fait, c'est un concept à côté de Disney World. Enfin, dans Disney World, il y a une ville qui s'appelle Célébration. Célébration, c'est la ville typique américaine qu'on voit dans Desperate Housewives. Super propre, super clean, etc. T'as un peu de ça là-dedans. Le concept Val d'Europe, en France, d'origine, c'était aussi ça, en fait, c'est de regrouper au même endroit juste ce qu'il faut pour que la ville puisse vivre toute seule, en fait, tu vois, collège, lycée, les magasins qu'il faut, etc. Sans que les gens puissent aller à l'extérieur et bosser sur site, finalement, parce que c'est Disney qui emploie le maximum de personnes sur site. Donc, dédié au cast member par nature, mais ouvert à
1: tous. Et puis, il y avait aussi une idée de, de, de centraliser autour, bah, dans un, dans, au milieu tout ce qui était nécessaire à la vie et euh, et sur les périphéries en, en réalité euh, les maisons et avec des moyens de transport comme un monorail ou des véhicules électriques pour euh, bah, notamment euh, un peu comme people mover en fait pour euh, fluidifier les échanges c'était aussi une réflexion urbaine sur comment c est, c est, améliorer
2: c'était pas idiot c'était pas idiot enfin je, je joue beaucoup aux jeux vidéo de simulation où je referais des, des villes machin et City Skyline, entre autres, et, euh, et en fait, tu t'aperçois que le, ce qu'il a voulu créer comme modèle, c'est ce qui marche le mieux euh, en, en simulation, en fait, tu vois, le, en termes de transport, etc., c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'était pas idiot, maintenant, est-ce que ça aurait fonctionné vraiment en vrai Ça, j'en doute, mais voilà.
0: En tout cas, désormais, Epcot est donc un, un parc à thème, Parc à thème un petit peu particulier puisqu'il est divisé en, en deux parties. Euh, la partie Future World, là où on retrouve le, le plus d'attractions consacrées principalement aux innovations. Et la partie euh, World Showcase où on retrouve les, les pavillons euh, qui nous font voyager euh, du, du Canada au Mexique en passant par euh, le Japon ou encore euh, l'Italie. On y reviendra évidemment dans ce podcast. Mais l'entrée principale de ce parc Epcot se fait par euh, la partie Future. World. Et dès qu'on arrive, on ne voit pas de, de château, mais une, une géode, cette espèce de, de grosse boule. Et euh, ce n'est pas seulement le monument emblématique euh, d'Epcot, c'est euh, également une attraction.
2: Spaceship, euh, oula, Spaceship Earth, pardon. <rire> euh, bah, c'est mon attraction préférée, je crois, à Epcot. Il hein. n'y a pas, je le dis souvent sur le, le groupe euh, Walt Disney World à fond, en français. Celle-là, voilà, pour moi, elle de... est de... C'est ma madeleine de Proust à moi, tu vois. J'aime bien euh, l'histoire, j'aime bien la narration en français. Parce que l'attraction est traduite dans toutes les langues, donc vous pouvez la localiser en français si vous voulez.
0: Qu'est-ce voilà, que c'est comme attraction,
2: on, alors C'est un dark ride. Et, euh, on retrace l'histoire de l'humanité, et euh, principalement l'histoire de la communication à travers l'humanité. Donc on part de, euh, des grottes de Lascaux entre guillemets pour finir euh, dans notre futur qui est notre présent du coup maintenant euh, où on va dans l'espace pour euh, communiquer etc. Donc voilà c'est il repasse par bah, les années 60 américaines, les années 40 avec euh, 40 ou 50 je ne sais plus avec euh, la guerre civile etc. Enfin voilà c'est tous tous ces tous ces moments là. C'est on passe par l'Egypte qui est mon passage préféré je pense avec les odeurs etc. Enfin J'aime beaucoup, voilà. Peux... Celle-là pour moi la descriptive j'aime tout là-dedans donc euh... j'y prends à chaque fois un sacré plaisir.
0: Et elle doit être euh, rénovée. Hein.
2: Ça a été annulé. Ça a été annulé Ça a été annulé. Ça ouais. fait beaucoup
1: plaisir à Yann d'ailleurs. <rire>
2: Totalement. Oui, ah bah que,
0: tu vois, <rire> je suis pas à la pointe <rire> de l'info.
2: Je suis très attaché à, à la narratrice française, Evelyne Selena, et euh, la refonte de l'attraction aurait supprimé en fait la voix. Et donc ça m'aurait posé problème. J'aurais aimé la, la faire une, une dernière fois avant qu'ils qu refassent l'attraction, la, la, euh, ils devaient la faire pendant la, la, la fermeture l'année dernière et grâce, euh, au COVID. Euh, grâce au Covid finalement <rire> bah, ils ne l'ont pas fait et ça a été annulé en tout cas pour l'instant et donc pas prévu avant les 5 prochaines années.
0: Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a comme attraction de ce côté-là Future World, on va partir à Future World East, euh, la partie est donc de, de Future World, où on a euh, Mission Space. Chloé, est-ce que tu Space. peux nous en parler
1: je peux en parler dans le sens où j'ai refusé de le faire, ça a l'air d'être une grosse centrifugeuse absolument affreuse qui rend malade tout le monde. Je sais pas. En gros, tu es dans un simulateur qui te donne l'impression de décoller et j'avoue que je n'ai jamais voulu le faire parce que énormément de personnes sont malades. Je ah. sais que Yann tu l'as fait, peut-être t'as peut-être fait les deux versions d'ailleurs.
2: Ah voilà. y voilà, la... la première version d'origine était très hard, il y a eu d'ailleurs un ou deux décès à l'époque. Là, il y en a eu aussi une espèce montée en France et dans un roller coaster, tu vois. C'est voilà. Si les personnes ont des, ont des problèmes cardiaques ou autres, bah forcément ça, c'est pas une attraction qui est pour eux. Les sensations sont très fortes. Et donc Disney a baissé le niveau de l'attraction et a divisé l'attraction en deux un niveau facile en vert, un niveau un peu plus dur en orange mais qui n'est pas le niveau d'origine non plus donc voilà c'est beaucoup plus facile maintenant le niveau vert il me semble qu'il n'y a même pas la partie centrifugeuse réelle donc ça, ça passe très non. bien si tu veux le faire non non
0: j'ai fait le niveau vert euh, avec
1: mon fils euh... ouais. je... ah oui alors
0: ouais. du coup ah bah non c'est vraiment enfin je veux dire c'est comme un cinéma t'as même pas l'impression de bouger hein. très honnêtement la mission verte ah, okay, euh... donc ouais,
1: vert, c'est ouais. vraiment, vraiment... c'est vraiment soft hein, c'est à partir de d'un mètre, oui. mètre
0: deux donc euh...
1: <rire> on te diffuse l'air dans
2: la cabine pour pas que tu vomisses
1: ah super ça fait
0: Par contre si tu vomis du coup il y a de l'air donc ça va sur ton voisin d'à côté c'est pas top. Hein. Euh, il faut, faut faire attention à côté de qui tu t'assois. Genre, euh, genre si Yann a été boire un coup au World Showcase juste avant, il faut pas, faut pas te mettre à côté d'Yann euh, en version orange euh, à Mission Space. Voilà, tu, tu sais. La mission orange c'est 1m12. Donc euh, oui c'est un, un, un petit peu plus corsé forcément. Euh, autre attraction à, à sensation forte en tout cas qui décoiffe C'est euh, juste à côté, c'est Test Track euh, C'est l'attraction préférée de mon fils S'il était là, il pourrait, il pourrait nous en parler euh, Mais du coup, comme il n'est pas là, bah c'est toi Yann qui veut nous en parler
2: Ah oh, ouais, alors Test Track j'aime beaucoup déjà, on va commencer euh, C'est un... A l'origine, parce que pareil, il y a eu deux versions de Test Track C'est un... un simulateur de crash test de voiture on, on, teste en fait, on testait la résistance de la voiture dans les virages dans les accélérations etc et c'est devenu une attraction un peu plus futuriste qui s'inspire en quelque sorte de trône finalement quelque part au niveau des couleurs etc où on va bah, concevoir son, sa voiture sur des écrans dans la file d'attente et on euh, au fur et à mesure des tests que l'on fait dans l'attraction, on a la note de sa voiture, voir si elle est euh, déjà rapide, éco, écolo pardon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire résistante à tout, au oh, à la chaleur, etc. enfin plein de choses comme ça. Euh, C'est conceptuel, ça pourrait ressembler à l'attraction Cars euh, de Cars, enfin, dans Land pardon, qui est à DCA, Disney California. Adventure.
1: Il y a quand même des différences.
2: Bah forcément. Oh. <rire> déjà t'as pas de parcours simultané Ne serait-ce que la thématisation euh... déjà. Déjà.
1: Mais t'as ah. beaucoup plus, as beaucoup plus de temps, on va dire speed euh, dans cars, alors ouais. que là je trouve que c'est trop rapide. Si tu veux, tu sors à peine dehors et tu fais ton accélération et c'est terminé en fait. C'est ça, c'est un petit peu dommage que ça, ça soit, c'est trop court je trouve.
0: Ah,
2: quand c'est bon, c... c'est toujours trop court. C'est la partie que j'aime bien c'est est tout ce qu'avant l'accélération. En fait, quand t'es encore dans le bâtiment, ah, moi j'aime bien ça. et c'est parce que tout, tout est, tout est euh, j'aime bien la, la, la déco en fait du truc, tout, tout en noir avec les, les lumières fluo. J'aime bien.
0: Ouais, et puis c'est euh, autre. Enfin euh, moi, ce qui, qui m'a surpris et agréablement surpris en fait, c'est que euh, du coup Disney a, a inclus la thématisation de la voiture dans la file d'attente, donc ça passe beaucoup plus vite.
2: C'est ça. D'ailleurs, c'est une attraction le Magic Ben est, est utile. Parce que le, le, votre voiture est sur votre Magic Matibane, finalement, que vous scannez à plusieurs étapes. Donc, une fois que vous faites la voiture, avant de rentrer dans la voiture et à la fin pour savoir le résultat de votre voiture.
0: C'est une,
2: une, une des fonctionnalités euh, du Magic Ben.
0: Et si certains veulent pas faire l'attraction, ils peuvent aussi aller à la sortie de l'attraction, c'est-à-dire dans, dans la sortie de l'attraction et non pas à l'extérieur de la sortie de l'attraction parce qu'il y a aussi plein de petits modules de jeu, euh, des petits circuits, des, des points photo euh, pour se faire prendre en photo notamment avec des chevrolets, chevrolets Chevrolet qui sponsorisent euh, l'attraction donc euh, Test Track qui est euh, pour moi une, une des attractions coup de cœur euh, à Disney World et en particulier donc à, à Epcot. Euh, pas d'autres attractions à Future World East. On retrouve plus non plus de, de points de restauration, puisqu'avant il y avait Electric Umbrella, Electric Umbrella qui a euh, été démoli récemment, euh, qui va laisser place probablement à un, euh, un autre établissement de restauration rapide. Euh, par contre, il y a également euh, Space 20... Alors, je sais plus le nom. C'est Space 220, je crois, c'est ça
2: 220, 220,
0: ouais, ouais c'est ça. Le restaurant à table qui qui sera qui vous proposera une, un repas simulé dans l'espace, hein, c'est ça
2: C'est ça. Alors, euh, donc, du coup, bah, déjà, l'entrée... Euh... La, il y aura une mise en condition directement à l'entrée du restaurant où euh, on, on sera propulsé entre guillemets vers le restaurant qui sera dans l'espace quand vous entrez dans le restaurant il y aura des, des grandes baies vitrées euh, qu'on vit directement sur euh, les étoiles, les planètes et le menu du coup il est un peu tenu secret pour l'instant il, il a fini d'être conçu ils ont, sont en train d'embaucher les, les serveurs donc euh, l'ouverture devrait vraiment pas tarder euh, et on devrait du coup savoir le menu qui j'espère un, un, peu, un peu original, la base de cuisine moléculaire peut-être ça peut être très cool
1: ça peut être sympa ouais
0: oui je pense qu'ils vont pousser euh, loin les, les limites encore de, de, de la surprise culinaire dans ce, dans ce restaurant on n'a pas, pas de date d'ouverture parce que ça a été plusieurs fois repoussé mais euh, on sait que les, les recrutements sont en cours donc ça ne devrait pas tarder et on va passer de, de l'autre côté de Future World, Future World West où là il y a un petit peu plus d'attractions. À commencer par The Seas with Nemo and Friends. Euh, petite balade sous-marine, Chloé.
1: Mais oui, c'est un petit peu comme euh, comme euh, le je sais plus le nom en anglais, mais euh, le voyage avec Ariel à Magic Kingdom. On est dans un petit coquillage et on se promène avec Nemo. Euh, un petit dark ride, c'est sympa. Euh, sur l'histoire de, de Nemo, c'est pas du tout le Nemo qu'on peut avoir chez nous d'ailleurs. Rend ah de là, aucune sensation forte. Et, euh, et euh, il me semble qu'à la sortie, on tombe sur les aquariums d'ailleurs. Une fois qu'on sort de cette attraction, il y a plein de d'aquariums euh, à cet endroit-là. Tout à fait. D'ailleurs, la fin de l'attraction, il y a des images des
0: images, euh, des images de, de Nemo incrustées dans les vrais aquariums. Un petit effet spécial assez fait. sympa. Ouais,
1: c'est très très, très J'aime un peu moins le, le poste
2: chaud mais... justement que les aquariums où tu as les, les lamentins qui sont enfermés là-dedans. C'est pas trop mon truc. C'est ouais. peut-être la partie d'après bah, que j'aime Ouais,
1: ouais c'est vrai que sont... je trouvais que le. c'était assez petit comme bassin. Je trouvais
0: aussi... Euh... Ouais, il y a les lamentins, il y a le, le dauphin aussi à la sortie de l'attraction. C'est vrai que les aquariums sont, sont assez petits. Ça, on parlait euh, la semaine dernière de, de Culture Cancel. Euh, alors on, on, on y reviendra aussi avec Animal Kingdom, même si c'est différent. Mais vous imaginez qu'un jour, euh, Walt Disney World puisse dire, comme c'est le cas dans certains parcs en France, plus d'animaux dans, dans nos parcs. En l'occurrence, on supprimerait les aquariums à Epcot. C'est quelque chose qui est imaginable pour vous
1: Ouais, 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 puis ça, serait, ça, serait, ça irait dans le sens de, de l'histoire. Hein. En fait, en réalité, ce que je, les gens devraient, devraient regarder aujourd'hui leur propre vécu Ils ont vécu euh, trois confinements euh, enfermés chez eux. Est-ce qu'ils est qu est qu ont vécu Ils vont imposer ça aux animaux, en fait Il ouais, faut, 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 faut vraiment euh, se, se poser les bonnes questions. Alors je comprends, c'est triste de ne pas avoir les animaux, de ne pas avoir l'occasion de les voir, mais en fait, euh, on, on, on sait maintenant ce que c'est que d'être enfermé, et euh, je ne suis pas sûre qu'ici, quelqu'un y apprécie, en fait.
2: <rire> T'as une différence comme entre Animal Kingdom, on en reparlera du coup dans un prochain épisode qui est pour la conservation et la réinsertion de l'espèce en général. Et là, en fait, bah, les lamantins, c'est pas une espèce en danger en Floride, quoi. Ouais, c'est pour nous divertir, Comme ça. C'est oui, ça. Oui, Donc c'est voilà, vraiment deux trucs différents Exactement. et voilà, c'est autant Animal ils Kingdom, de de qui...
1: ouais. Animal non, là, Kingdom, ils ont plus de place, ils peuvent quand même faire leur vie. Là, c'est un bassin, c'est vraiment figé, enfin, y... c'est compliqué, quoi. Ouais. On pourra toujours en revanche
0: euh, admirer des aquariums virtuels, puisqu'il y a aussi une autre attraction c'est Turtle Talk with Crush, Crush, la, la tortue de, de Nemo. Donc, voilà, euh, bon, c'est un peu le même principe que, encore une fois, que, que Stitch euh, au, au Walt Disney Studio à, à Disneyland Paris. Euh, on parle avec, euh, avec Crush sur un écran.
1: C'est ça.
0: Rien de plus à dire Stitch,
2: Rien de plus, avec les mêmes blagues, etc. Donc, il euh, faut avoir un bon niveau en anglais pour
0: comprendre. Voilà, et c'est à la sortie aussi de, de The Seas with Nemo and Friends, où il y a aussi un petit espace, euh, un petit espace ludique, un petit espace aussi euh, pédagogique, éducatif, pour en apprendre plus sur euh, les animaux euh, sous-marins. Juste à côté, on retrouve un, un restaurant qui, lui aussi, a vu sur les aquariums. C'est le Coral Reef Restaurant, euh, on en a parlé lors de, lors de notre épisode euh, sur les, nos meilleurs restaurants à, dans les parcs de, de Walt Disney World. On vous invite donc à, à réécouter cette, euh, cet épisode. On va aller direction euh, The Land à présent. C'est toujours dans, dans Future World. The Land qui abrite euh, deux attractions. Euh, on va commencer euh, par Living with the Land. Petite balade euh, dans les serres de Walt Disney World, Chloé. Oui, et
1: c'est même... Euh, je l'ai fait par hasard et j'ai adoré. Déjà parce que dans cette attraction il y a énormément de Mickey caché et puis on voit plein de plein de plantes tout ça j'ai trouvé ça vraiment sympa euh... et je crois qu'il y a une petite partie d'éducation aussi sur le comment on appelle ça sur sur l'agriculture euh... enfin d'un point de vue euh... pour nourrir les gens quoi euh... c'est dans mon souvenir hein. malheureusement on n'a pas pu aller à Disney World depuis euh... beaucoup de temps <rire> maintenant
0: trop longtemps même euh,
1: euh trop longtemps ouais. Et, mais j'aime bien en plus c'est sur un petit bateau ça flotte c'est très agréable
0: effectivement il fait chaud par contre à l'intérieur hein. son dessert hein. mmh. donc c'est clair que si oui. vous, c'est pas là où il faut aller vous rafraîchir t'aimes bien aussi cette attraction Yann
2: ouais j'aime bien il y a les tomates qui poussent au plafond c'est cool <rire> <rire>
0: Oui alors ça commence comme une attraction euh, avec des, des scénettes euh, et puis euh, finalement ah ouais. après on pénètre dans, dans les serres véritablement les serres qui, qui servent à, à donc euh, fournir les, les restaurants de, de Walt Disney World où on fait pousser donc fruits et légumes là-bas donc c'est toujours intéressant de, de découvrir, il ne faut pas s'attendre à une attraction spectaculaire, c'est plus, euh, plus pédagogique. Qu'autre qu chose, hein, Living with the Land. Par contre, autre attraction euh, dans, euh, dans le pavillon The Land, c'est Soarin. Là, par contre, euh, bah, ça, ça en met plein la vue.
1: Oui, L'attraction bah, préférée de Yann. Ah, Clé, vas bah, c'est pour <rire> toi, je te la laisse. <rire> Yann adore cette attraction parce que ça oh, sort le oui. airwit. <rire> Et
2: qui n'aime pas, elle pas adore, cette attraction ah, ah non, bah, en fait, Yann. Non, non, Yann. Bah ouais, <rire> en fait pour moi, c'est l'anti-attraction Disney, en fait, Soarin, okay. parce que tu pas de thème et l'attraction n'est pas dans son thème. Euh, non, non j'adore,
1: j'adore.
2: En fait, les sensations de base, maintenant, on les connaît, hein, elles sont Futuroscope, elles sont euh, à, à, à europa Park en Allemagne. Oui, euh, voilà, Peut-être qu'un jour, en France, on aura la même chose et on les retrouve, le même type de sensations aussi, à Animal Kingdom dans le monde Pandora, donc c'est un, un juste pour euh... qu'on qu
0: mette bien les choses euh, dans leur contexte. C'est euh, on est dans, on a face à nous un écran géant qui nous enveloppe et qui diffuse donc euh, un film qui nous donne l'impression de, de voler. Hein.
1: Et on vole et on vole quand même. Alors on est quand même dans, un, dans, un, dans une façon de, euh, de, de voler. On, on est en hauteur, hein, on est sur un ride d'ailleurs qui, qui est propriétaire de Disney parce que. J'avais regardé sur Disney Plus le reportage, je sais plus lequel, qui expliquait bien que la techno utilisée par Disney euh, il me semble bien que c'est euh, Joe Rode qui s'en était occupé, et c'est vraiment propre à Disney. Donc à Europa Park et euh, au Futuroscope, c'est légèrement différent. Oui, euh, la euh, est ma, différente. Ma, ouais, et je, et, je, je euh,
2: préfère et... Celle du Futuroscope, celle du Futuroscope. Ah non, <rire> hein, c'est vrai, hein, en fait, bah, et tu, typiquement, c'est une attraction qui est dure à thématiser. En fait, euh, Soarin, c'est euh, un simulateur de vol, mais euh, voilà. Enfin, Disney, je t'ai dit, ils ont choisi le zéro thème.
1: Ils auraient dû faire un soaring around Disney Parks, en fait, où on aurait survolé tous les parcs du monde et on aurait euh, trouvé ça génial. Après, on, là, on, on survole des, des, des coins mythiques euh, du monde, je trouve ça quand même agréable. Moi, je trouve euh, ça joli. Malheureusement, il y a un vrai, vrai problème avec cette attraction c'est que l'écran, il est rond. Et qu on est, quand on n'est pas sur les rangées du milieu, tout est déformé. Ça, c'est un vrai problème, notamment le fameux euh, euh, mec de Eiffel Tower straight again, où quand tu es à gauche ou à droite, la, la tour Eiffel est absolument euh, à vomir <rire> parce qu'elle est totalement penchée, donc c'est très rigolo. Euh, et moi, ce que j'adore dans cette interaction, en vrai, c'est la vidéo du pré-show <rire> avec Patrick, le, le flight attendant. Qui, et euh, qui le petit film qui te dit bien de retirer tes oreilles et tout voilà. moi j'adore uh, Soaring Around the World et euh, c'est vraiment une, une attraction que je fais systématiquement puis j'aime beaucoup en fait, même la, la file d'attente il euh, y a un côté un peu futuriste mais rétro donc, euh, donc le conseil
0: Ouais, Yann est moins convaincu, mais euh, moi aussi, je dois ah, dire bah que oui, je, je dois dire que c'est ça fait partie de mes attractions, ah, euh, mes attractions coup de cœur ah, aussi. Non,
2: vrai que Pour avoir fait du coup les autres, dans les... Voilà, je la compare aux autres et ouais, c'est la moins bien réussie de toutes quoi. Clairement, euh, Disney s'est un peu laissé manger là-dessus.
0: Euh, on va rester dans le, le pavillon The Land pour manger euh, désormais avec euh, plusieurs offres de restauration. D'abord, euh, restauration quick service, le Sunshine Season, euh, qui est euh, là, c'est écrit hein, sur le plan, inspiré par, euh, par les serres de, 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 du pavillon The Land. Donc, tout ce qui est cultivé dans The Land est servi à, à Sunshine Seasons. Et puis, on a également euh, repas avec personnages. On en a parlé également lors de notre dernier podcast, le Garden Grill avec euh, Tiketak et, et leurs amis rend service à table euh, Family Style Dinner c'est à dire qu'on vous sert, euh, ouais, on vous sert à, à table plat et vous vous servez euh, et vous vous en redemandez à volonté si vous avez euh, encore faim là aussi c'est euh, une offre de restauration plutôt sympa, on va quitter le pavillon The Land pour se diriger vers le, bah, vers le pavillon euh, Imagination où là, on a euh, aussi quelque, quelque chose euh, de très sympa, enfin moi aussi, c est, c est, c est, euh, on parlait d'attraction What the Fuck euh, la semaine dernière à, à Magic Kingdom ah, avec, oui. avec euh, Yann, c'est aussi une attraction un peu déjantée, un peu loufoque, mais Journey into Imagination with Figment, Figment qui est la star du parc Epcot, du coup je suis obligé là de donner la parole à Chloé. Ah là là, bah,
1: c'est dommage que tu ne pas donné à Yann parce que je sais qu'il adore Figment genre son personnage préféré sur tous les parcs. Mais toi aussi, non Ah, mais moi j'adore cette interaction. Mais non, je C'est Du, du second degré. <rire> de
2: c'est pas que je déteste, c'est que j'aime la cohérence et je sais pas ce qu'il fait là, en fait. Et donc ça me pose un problème.
1: Mais mais, mais justement, c'est figment, c'est un bout de ton imagination. Es dans et Effectivement, c'est vraiment, je pense que c'est une des... C'est un les bout de m étonne m étonne
2: imagination. Je, 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 je pète pas oui. devant les gens, moi.
1: Hein. <rire> <rire> ah oui <rire> Et c'est vrai que cette attraction, moi je, la, je, ne, connaissais, alors, je ne connaissais pas du tout euh, l'histoire de, de Figment ou quoi que ce soit, on, on est rentré dedans par hasard, on a fait le truc et on, on s'est dit mais what, qu'est-ce qui s'est passé quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'ai dit on refait, on refait tout de suite, je veux, je veux refaire ce truc. Et depuis mais je pourrais, et je pourrais le faire en boucle, d'ailleurs il y a eu une fois où je suis resté coincé dans le dans le pavillon Imagination parce qu'il y a eu un méga orage sur Epcot et du coup on a fait 3-4 fois d'affilée. Et, euh, et vraiment c'est incroyable. J'adore cette attraction. Tu es ressorti un 3 oui, un... mais j'ai un petit côté un peu barge en fait. Donc, euh, donc ça, ça va très bien en fait. Ouais mais, parce mais que c'est complètement barge. Euh... Ouais, c'est complètement des. Enfin, je sais pas. C'est. Ouais, en fait, fait, on, on est à bord d'un petit véhicule
0: et on, on en gros, euh, allez, pour résumer, on va dans les profondeurs de, de notre cerveau, mais la côté un peu, f... côté un peu fou de, de notre cerveau où avec, euh, on, on figment, nous nous fait appréhender les, les cinq sens. C'est un peu ça, non
1: C'est ça, c'est ça. Puis en fait, il nous. Il, nous, il bouscule notre imagination. En fait, dans l'idée, c'est quand même de, de, de faire travailler ton, ton esprit créatif et euh, repousser un peu tes limites et voir un petit peu ce que tu es capable de faire. Et du coup, c'est complètement délirant. Euh, je sais que c'est pas la version que des Américains parce qu'on euh, est déjà à la troisième version et eux, ils préféraient vraiment la première version historique. D'ailleurs, la deuxième version, ils avaient enlevé Figment, il y avait eu des pétitions, etc. Enfin, les gens étaient hystériques et ils ont fait revenir Figment. Et du coup, Figment, c'est vraiment devenu la mascotte d'Epcot alors que c'était pas prévu à la base. Euh, D'ailleurs, Figment, on vous le connaissait pas parce qu'en France, on ne l'a pas, mais c'est un petit dragon violet avec un petit t-shirt jaune et des cornes orange, Je l'ai derrière moi parce qu'en fait, j'ai carrément la peluche chez moi. J'ai le Magic Ben Figment. Enfin, vraiment, j'adore. Je suis très, très fan de Figment. Et là, j'attends même un Magnet Figment qui doit arriver bientôt. Euh, vraiment, je le conseille. Et en plus, ça va vraiment pour tous les âges. Enfin, je, je pense que tes, tes enfants ont dû, ont dû aimer, mais j'imagine que ça va ouais. vraiment ah, à oui, tous bah, les âges. Forcément,
0: quand il y a un dragon qui pète et devant eux, forcément, c'est <rire> quelque chose qui fait marrer les enfants. T'imagines bien, hein ça, c'est sûr. <rire>
1: vrai j'avais oublié ce passage mais
0: <rire> voilà quand on disait il éveille vos cinq sens il éveille tous vos tous <rire> vos sens et même l'odorat voilà on vous en dit pas plus, mais effectivement c'est euh, une attraction à, à faire si vous allez du côté, euh, côté de d'Epcot euh, en famille. Avec une euh... musique
1: qui reste en tête. Ah la musique. Et une musique qui reste super en tête. Moi je peux l'écouter encore maintenant, j'adore cette musique. C'est les Sherman Brothers aussi il me semble. Ouais. Euh, qui sont Qui font beaucoup de musique, notamment It's a Swallower. Donc ils ont l'habitude de faire des, des, des chansons qui collent à la tête. Hein. C'est vraiment leur truc. Et, Tiens, bah, bah, il
0: n'y a pas vrai. de raison, maintenant que je l'ai dans la tête, y a pas de... moi je me dis qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne l'ait pas. Donc on va passer tout de suite à un petit extrait. Écoutez.
1: Ça fait
0: plaisir, Chloé, de, de réentendre cette musique.
1: Uh. Oui, je vais même la remettre tout à l'heure après qu'on ait terminé de l'enregistrer parce que j'adore cette
0: musique. <rire> c'est tellement sympa, effectivement. Euh, bah voilà, On a fait le tour du, de la partie World, Future World d'Epcot sur cette be belle musique en tétante.
2: Deux attractions ouais. qui vont arriver dans les années à venir, même dans les mois à venir pour une, c'est le pavillon Play. Le pavillon Play, ça sera un nouveau pavillon où on pourra rencontrer des personnages. Et il y aura aussi quelques animations à droite à gauche pour occuper vos enfants. Et surtout, le premier coaster d'Epcot, Garden of the Galaxy, qui ouvrira allez, entre 2022 et 2023. Et tout ça, donc, dans Future World. Et le, le bâtiment le plus gros euh, du, du parc pour, euh, ouais, et, pour et, euh, Garden of the Galaxy. Il est énorme.
0: Du coup, euh, en, entre guillemets, bien sûr qu'on aurait souhaité de ne pas vivre cette période, mais la pandémie est plutôt pas mal tombée parce que Epcot est en chantier actuellement il faut le dire c'est pas le parc le parc qu'on a connu avant c'est pas forcément le moment où il faut le, le visiter parce qu'il y a des chantiers de, de partout hein, dans ce parc
2: surtout à l'entrée c'est l'entrée où toutes les attentions sont portées donc c'est là où il où y a le plus de, 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 bah de choses pas belles à voir quoi, on va dire ça comme ça des, mmh. des grues etc donc voilà il faut, faut éviter cette, ce moment là mais ça va vite se terminer
0: c'est clair c'est clair. Alors, allez, on va passer du côté de World Showcase. Donc, euh, pour vous situer un petit peu, euh, à Epcot, il y a un grand lac. Euh, et, et tout autour de, de ce lac, il y a donc des, des pavillons euh, sur différents pays qui vous font euh, littéralement voyager. Qu'est-ce que vous voulez Vous préférez commencer par le Canada ou par le Mexique
1: ah bah C'est la vraie question, normalement. Hein. Bonjour, il y a des gens moi, qui je commence veut... toujours par le sens anti-horaire. <rire> Il y a je des gens qui, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent ouais, rompre parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le sens des plats. C'est vraiment une question euh, par quel pavillon on commence. Et...
0: C'est ça. Pour moi, c'est naturel, c'est Canada. C'est
1: personnalités. Moi aussi, je commence euh, par le Canada parce qu'en fait, il y a des... Comment ça s'appelle Du maple euh, popcorn, là. Du, ah oui, du, du, popcorn, du popcorn caramélisé
0: au sirop d'érable.
1: Ah, et... j'adore, c'est trop bon.
0: et oui. Donc on va, on va commencer par le Canada, on va vous lister les, les pavillons, vous avez d'abord le pavillon du Canada, ensuite le pavillon du Royaume-Uni, le pavillon de la France, le pavillon du Maroc, le pavillon du Japon, le pavillon des états unis le pavillon de l'Italie, le pavillon de l'Allemagne, le pavillon de la Chine, celui de la Norvège, et enfin on termine par le pavillon du Mexique. Euh, C'est littéralement... Euh, bah on, on, en fait, on n'a même pas l'impression d'être dans un, dans un parc à thème, dans un parc d'attractions quand on est dans les pavillons. On a vraiment l'impression d'être dans, dans les différents pays qui sont, qui sont représentés. Chloé
1: Oui. Sauf la France. Oui, <rire> <rire> mais parce qu'en fait du coup quand on connaissait peut-être mal les autres pays, ça se trouve c'est aussi kitsch <rire> Mais c'est vrai que je, je me faisais la réflexion, j'avais été manger une pizza en Italie Et en sortant de la pizzeria je me disais que quand même Quand tu restes vraiment dans, dans la bulle, bah, tu y crois en fait Tu te dis quand même, euh, bon bah, je sais bien que je suis pas en Italie, je suis en Floride Mais euh, tu y crois, tu te dis quand même un petit peu là, euh, même en Chine au pavillon euh, chinois euh, j'avais l'impression d'avoir été transportée, donc il y a quand même un côté un peu sympa de faire le tour du monde en, en deux ans pour ma part, mais euh, <rire> en une après-midi pour d'autres. <rire> c'est vrai que c'est assez méfiant. La France évidemment, bon, la France ça reste un pavillon qui, qui, qui n'est pas à représenter. Enfin, c'est Paris, mais bon, la tour Eiffel j'y crois pas, euh, les bâtiments j'y crois pas, je crois beaucoup plus euh, au petit paris de, de distant de Paris avec la place Auguste-Gousteau, que là. Mais j'aime bien aller au pavillon français parce que c'est côté un peu kitsch et puis parler un peu français avec des gens. On a souvent l'occasion de papoter, voir les spécialités françaises qu'on n'a jamais en France aussi. Le fameux croque glacé dont j'ai parlé il y a, euh, sur un des précédents podcasts, je ne sais plus lequel, parce qu'on est déjà au 11e. Ça commence à faire un petit moment qu'on qu raconte nos histoires. Euh, le pavillon français qui, du coup, s'agrandit euh, avec euh, l'arrivée de Ratatouille bientôt euh, une crêperie. Donc là, j'ai très très hâte d'aller tester cette crêperie parce que j'ai envie de voir comment les Américains vont faire des crêpes, très sincèrement. les restaurants qui sont pas mauvais. Et puis Impression de France que malheureusement je n'ai jamais fait, honte à moi. C'est euh, kitschissime. Il paraît, il paraît, mais à chaque fois je suis obsédée par cette bouffe française que je ne connais pas en France en fait. Donc du coup je mange et j'oublie d'aller faire Impression de France.
2: Ce qu'il faut savoir, à Epcot, dans chaque pavillon, chaque pays qui sont représentés, c'est que le pays en question a donné son accord pour être représenté. Et dans certains cas, comme la Chine d'ailleurs, ils ont un droit de regard sur ce qui est vraiment présenté dans l'attraction et finance ce qui se passe dans l'attraction. Euh, la France a payé le film Impression de France à l'origine et après, du coup, bah, plus de raison de payer autre chose pour un upgrade du, du show, donc c'est pour ça qu'il n'a jamais changé. Il a été refait <rire> en, en, en 4K il n'y a pas très longtemps euh, mais ça reste kitschissime. Enfin, moi, je, je vois plus autour de moi des, des marchés aux poulets vivants, euh, voilà. Tu vois. <rire> c'est ça, c'est ça l'esprit de ce film. Donc, euh, mais c'est sympa à faire et euh, faut le faire au moins une fois, quoi. Je pense. C'est. Euh, <rire> c'est pas What the fuck. C'est euh, parce que les, les En fait, je veux toujours, mais toujours, toujours pardon. toujours Est-ce que les Américains nous voient vraiment comme ça C'est tu sais, comme comme dans les films américains, euh, Armageddon par exemple, où tu vois, tu sais, les les, les, les gens en béret, baguette avec à deux chevaux, tu vois. Est-ce que on est toujours comme ça pour eux L Impression de France, c'est ça, c'est béret baguette de chevaux. Donc...
0: il, y a, il y a donc bah, euh... Je pense
1: qu'ils nous imaginent comme ça et arrivent à Roissy ils doivent déchanter quoi.
0: Ah bah, oui, <rire> c'est clair. <rire> dans le métro, dans le RER. <rire> ah, non, c'est clair. Ah, oui, oui où, où, where is the monsieur avec la baguette euh, Il est pas là. Ah, ouais. Il est pas là. <rire> Euh, on a plusieurs options de restauration au pavillon de au pavillon de la France, option restauration service à table avec chef de France et, et Monsieur Paul. On a la, les halles boulangerie pâtisserie pour restauration service rapide où là on retrouve bah, toutes tout les toutes les pâtisseries françaises et puis les les fameux croque Monsieur, <rire> enfin bon voilà tout ce qui fait le, le charme et les clichés de, de la France. Ça a beaucoup de succès auprès des, des Américains. Euh, donc euh, voilà pour ce qui est du, du pavillon de la France. Toi Yann, euh, quel est ton pavillon préféré au, au World Showcase
2: C'est le Japon. Le Japon, alors pour plein de raisons. Déjà la première, c'est que j'aimerais vraiment visité le Japon, donc ça euh, donne un, un joli aperçu idéalisé, j'imagine. Euh, parce que, euh, alors, faut, non, non, on l'a pas dit, mais tous les cast members qui, qui sont dans ces pavillons sont originaires du pays en question. Ouais. Donc, au Japon, il bah, y, y a des Japonais. Et euh, bah, c'est voilà, toujours amusant de discuter en anglais, forcément, avec des, des Japonais. Partager la culture. Poser des questions, parce qu'ils ils peuvent répondre à pas mal de choses. Et euh, c'est un pavillon, il n'y a, a pas d'attraction. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire, dans le sens où la boutique, elle est immense.
1: Oh, elle
2: euh, est géniale. C'est une boutique kawaii. Euh, comme pas possible, tu, tu rentres, t'as du Hello Kitty du Pokémon. Dans un parc Disney, c'est. Assez...
0: surprenant. Est ouais.
2: Elle
1: est incroyable cette boutique. Elle est vraiment incroyable, honnêtement, et c'est un gouffre financier. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est terrible. Il hein. y, y a, a beaucoup de studios japonais surtout. Hein. Ouais. Et du studio Ghibli à fond les ballons, tu peux acheter toutes les, toutes les peluches, studio Ghibli et tout. Oh euh, moi j'y vais aussi, mais c'est vraiment. Euh, je me retiens quoi. Il y, y a ça, il y a
2: l'expérience avec les perles, avec les huîtres.
1: Oui, ah, on oui! Peut,
2: euh, on, peut, euh, on peut payer pour avoir une, une, une perle euh, de culture issue d'une huître qu'on va ouvrir devant vous. Sachant que ah bon cette huître peut contenir une, deux perles, peut contenir des perles bah, blanches, classiques, nacrées, comme on voit, mais aussi des perles noires, etc. Et euh, donc, elles peuvent être d'une taille différente, donc elles sont mesurées. Euh, directement devant vous et vous pouvez ouais. la, la, la faire sortir directement sur un bijou qui est vendu en même temps donc dans ce cas vous la recherchez ah bon un peu plus tard vous ah repartez je vais vous directement plus à plus votre père. moi j'avais offert ça à ma maman euh, quand elle était venue avec moi la première fois et elle a toujours autour euh, de son cou donc euh, voilà c'est euh, un... j'aime beaucoup c'est une expérience à part on, on compte en japonais c'est euh, beaucoup d'être fait. Euh, ça coûte pas très cher en plus. Je crois que c'est une trentaine de dollars. Donc euh, c'est très simple. C'est pas cher du tout, oui.
0: Non, non, faire, non, ouais. c'est clair. Tu choisis ton huître en fait. Tu choisis ouais. ton huître et puis on l'ouvre devant. Et donc toi. en
1: fait, c'est une pochette surprise. quoi C'est exactement ça. <rire>
0: pochette de surprise Toutes japonaise. Il n'y
2: hein. a, a pas de mauvaise surprise. Toutes les huîtres ont des perles Donc euh, voilà. Ah, mais ça, je, ça, ça me je, vous, je vous le conseille, c'est assez cool. Ah, oui, euh, pour quelles raisons encore Il y avait les tambours japonais à une époque, il y avait des shows toute la journée avec un tambour japonais, c'était mon show préféré à Epcot. Euh, il a malheureusement été supprimé après 20 ans d'existence. Et puis c'est pour moi le meilleur remplaçant pour voir le show nocturne, voilà, avec le, le tori japonais euh, à côté et vu sur le lac directement. Ouais,
0: c'est un bon spot de photo.
2: Ouais, exactement.
0: Et
1: il y a le musée du kawaii aussi. Euh, qui est ultra kitsch. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, ah non. Euh, je suis tombé dessus par accident. Et... Ah bah... C'est petit, hein, mais petit du du eh ben Kawaï, il y a un petit musée du Kawaii. Kawaii, je sais pas comment on dit, mais.
0: Bon, et a ça m'étonne que, que, que vous n'ayez pas parlé, quand même, que Yann, tu n'aies pas parlé des offres de restauration euh, au Japon, parce que là, on voilà. est gâtés aussi.
2: On en a un peu parlé lors de l'épisode sur les restaurants d'Epcot, de, de enfin des parcs en général. Il y a trois restaurants dans ce pavillon. C'est le record dans ce parc-là. <rire> le Tepanedo, forcément, c'est celui que je préfère, on en a déjà parlé. Il y a le. J'oubliais les noms des autres, excusez-moi.
0: Le Tokyo Dining c'est
2: ça et le dernier qui s'est ajouté qui est au rez-de-chaussée, qui est un peu sur la boutique voilà, qui est lui un peu particulier Danning Plain ne sera pas accepté dans ce restaurant là c'est euh, le seul où on peut manger du bœuf de Kobe euh, le menu est assez cher, on va pas se le cacher et... mais c'est une expérience à part voilà.
0: il y a aussi euh, euh, si le, le, le Katsura Grill aussi en option euh, quick service
2: oui, lui est très bon, bah je disais l'autre la, la dernière fois, si je peux, je, je n'arrive pas à me passer de sushi pendant une semaine, donc voilà, c'est là que je vais naturellement. les je suis guidé naturellement par ce, par ce quick service
0: c'est très sympa ouais, tu, tu soulignais Yann euh, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est aussi ce qui faisait le, le charme du, du pavillon du World Showcase au delà du fait que les cast members viennent du, du pays en question c'était les, les animations qu'il y avait autour des, des pavillons les mariachis au Mexique il y avait euh, euh, ce, ce spectacle de, de jongles en, en Italie il y avait euh, qu'est-ce qu'il y avait les, les acrobates euh, chinois au, au pavillon de la Chine euh, le serveur euh, un petit peu cascadeur en France enfin, voilà. ce sont des, des shows euh, qui, des, des spectacles de rue en fait, devant les, les pavillons qui faisaient aussi le charme de, du World Showcase malheureusement beaucoup de, de ces cast members ont fait les frais de la, de la pandémie de Covid est-ce que ça va ça pourrait revenir euh, prochainement à plus ça ou ça moins à terme
2: ça va dépendre pour le sud du Japon non parce qu'ils ah ouais. avaient déjà réduit leurs horaires en fait, juste avant la pandémie euh, ils étaient passés de 5 shows par jour à 2 ou 3, enfin, il voilà, fallait réduire pour, 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 pour faire des économies. Donc je pense pas qu'eux reviennent parce que c'était une équipe de 10 personnes, donc ça coûte assez cher. En revanche, ceux du pavillon italien ou français qui sont seuls dans leur truc, là c'est plus probable qu'ils reviennent. Ouais.
0: Bon, donc on va suivre ça de, de près, mais c'est vrai que c'était une, une vraie plus-value. Enfin, je veux dire, se promener, même sans rentrer dans les pavillons, se promener autour du lac et voir les différentes animations. C'était vraiment quelque chose de, de sympa. Il euh, y a un pavillon à pas manquer aussi, Yann, c'est le pavillon des états unis évidemment.
2: Le pavillon américain qui trône fièrement au milieu, c'est le centre pavillon central. Le plus impressionnant, celui qu'on voit directement quand on, quand on se dirige du Future World vers le World Showcase, c'est celui qui impressionne le plus. Euh, c'est un pavillon où il y a une attraction qui est euh, basée sur l'histoire américaine avec les présidents comme on le parlait la semaine dernière pour Magic Kingdom euh, c'est une attraction avec une mise en scène incroyable il y a énormément d'animatronics euh, dont celui qui se lève justement euh, la, la mise en scène est, est folle parce que toute la scène bouge ça se, ça se baisse les animatronics le, 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 le le, le dire, la, les coulisses de cette, cette attraction-là sont incro est incroyables à voir parce qu'on peut, on peut la visiter le matin de bonne heure si on fait partie d'un tour VIP. C'est, voilà, c'est, c'est, euh, réglé au cordeau, on va dire ça comme ça, c'est millimétré euh, comme il faut. La musique avec l'inaméricaine, américaine, pardon, est toujours euh, émouvante. Euh, voilà, c'est, impressionnant, il faut, il faut le, il faut il faut le faire. C'est lasie américaine Adventure, il faut le, il faut essayer de la faire. Et puis on a aussi un quick service. Euh, dans ce pavillon-là, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est très réputé déjà. J'ai oublié le nom, encore une fois.
1: Smoke Eagle Regal, je crois qu'il s'appelle. ça. C'est hein.
2: ça. Merci, Je rêve de le faire,
1: en fait. Je, bah, voilà, on pareil. je...
2: je rêve de, de le faire, Il
1: juste avant la pandémie. C'est ça, Et en fait, tout
2: ce qu'on prend est cuit directement devant nous comme un, un barbecue géant américain. Le concept oh, ça est... Ça a l'air
1: génial. Ouais. Ah,
0: les photos ont l'air tellement appétissantes, c'est hallucinant. Ah, ça me donne faim, ouais. Ah, ouais, à chaque fois. Complètement. Ouais, il va falloir qu'on se fasse une bouffe là-bas, Anne, c'est hein. quatre. On se programme ça, on, on se programme ouais. ça. Hein. Euh, euh, moi, je vais partir du côté du, du pavillon du, du Mexique. Euh, c'est euh, un de mes coups de cœur aussi, euh, parce que il, euh, il abrite une attraction euh, plutôt mignonne. Euh, vous voyez un peu le « It's a small world », la maison des poupées, ben, là, c'est... Assez, assez similaire j'allais dire oui et non c'est une petite balade en bateau euh, dans les rues du, du Mexique avec, euh, avec les, les trois caballeros Donald et ses amis euh, qui vous font découvrir donc le, le, le Mexique et puis euh, surtout l'intérieur du pavillon il est euh, pour moi superbe c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur un marché mexicain en extérieur en pleine nuit alors qu'on est bel et bien à l'intérieur euh, d'une pyramide, pyramide maya c'est très très sympa, il y a aussi des offres de, de, de restauration, restauration à table avec le, le San Angel In restaurante. Euh, et la hacienda de San Angel, je sais pas si j'ai un bon accent mais euh, voilà. Et puis service rapide, on a le Alors c'est quoi c'est euh, Rosa de Margarita et la cantina de San Angel. Euh, qui est plus, qui plutôt qui est plutôt sympa euh, si vous voulez un restaurant euh, un restaurant un peu romantique, voilà, c'est c'est tout mignon avec cette ce plafond étoilé au-dessus de vous, euh, c'est très sympa. Il y a une il y a une chouette ambiance et depuis euh, depuis la sortie du, du film Coco, il y a quelques éléments de thématisation de, de Coco c'est un gros débat aussi ça hein, au dans, dans le World Showcase faut-il thématiser les pavillons avec les licences Disney, c'est le cas au Mexique avec non. Coco de plus en plus, c'est le cas aussi du pavillon de la Norvège qui abrite une attraction désormais, la Reine des Neiges on va en parler dans quelques instants mais avant donc Yann on a compris ta réponse, toi les licences Disney au World Showcase c'est non
2: Non Euh Showcase, Epcot en général c'est un parc qui est relativement adulte on va dire, c'est ado adulte Là, les enfants ne sont pas forcément les bienvenus de base euh, à Epcot ils n'ont pas forcément tout ce qui peut, qui peut les intéresser et c'est dur de les, euh, de les intéresser justement quand on fait le tour du World Showcase. donc je comprends la volonté de Disney de mettre un peu de touche de, 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 bah, de Disney justement dans certains pavillons et euh, je ne je, je tiens pas compte des personnages qu'on peut retrouver dans chaque pavillon par exemple, la Chine avec Mulan, etc. Pour moi, ça c'est naturel, on va dire. En revanche, les attractions basées sur une licence, donc Ratatouille en France, euh, le Mexique, ça passe encore. Mais Frozen en Norvège, là, j'ai un peu plus de mal. Ces pavillons, c'est à la base des, des choix culturels. Ils représentent quelque chose pour le pays. Et je trouve que ça dénature un peu l'essence du pavillon d'y incorporer des touches de Disney. Voilà.
0: Ceci dit, euh, je vais me faire l'avocat du diable, il fallait la mettre quelque part cette attraction Frozen, et maintenant qu'elle est là, plus personne voudrait la voir partir.
2: Elle est très chouette, elle est très chouette, j'ai hâte de la revoir en France dans quelques années, euh, si tout se passe bien. Euh, Alors, la, la... Frozen n'a pas, pas été construit de zéro, hein. elle se base sur une attraction qui existait déjà avant, donc le tracé reste le même, juste l'histoire qui change, et il faut dire qu'effectivement, ils ont fait un très bon travail. Euh, L'attraction est très très chouette à faire, elle est ultra populaire à Epcot s'il y en a une pour laquelle vous devez utiliser un fast-pass ça va être celle-là en priorité je pense avec peut-être Sovereign euh, voilà est... Elle, elle est bien je peux pas dire le contraire elle est bien mais est, voilà éthiquement parlant ça me pose un problème
1: <rire> oui ouais mais en fait tu vois tu, tu faut prendre, si tu prends le problème différemment grâce à l'intégration des licences Disney dans des attractions de payant tu vas euh, peut-être élargir l'univers de l'enfant qui lui va être intéressé à l'attraction mais au final tu lui dis, bah, tu vois en fait Frozen, ça se passe en Norvège et regarde ce qu'il y a en Norvège et tu peux, tu peux amener un, une envie de découverte euh, peut-être plus facilement parce que bon, les, je dis pas que les enfants sont absolument inintéressés par la culture parce que c'est faux il faut, faut juste leur amener oui, et le fait d'avoir des distances et euh, alors, comment... ça, ça peut les aider en fait à, à s'approprier le, la, le, la découverte du, du pays en fait
2: Epcot propose déjà ça, plein d'animations pour les enfants, pour les occuper pendant cette visite, euh, et aller parler directement en plus aussi aux, aux cast members des différents pavillons. Est-ce qu'il faut une attraction spéciale pour attirer les gens euh, vers ce pavillon particulier Je sais pas. La Norvège c'était pas le pavillon le plus euh, le plus aimé hein, de base, donc euh, voilà, Frozen est, est bienvenue là-dedans. Euh, voilà, moi ça me gênera toujours. Hein, la, la, la... En fait. Mais c'est un, un, une, une réflexion plus globale que ça, c'est que dans un parc Disney, est-ce qu'il faut forcément utiliser une licence Disney pour faire attirer les gens Actuellement, oui, à l'époque, non. Voilà, c'est moi je suis plus dans le à l'époque.
0: Oui. Il y a de plus en plus, comme tu le disais, hein, de personnages à, à rencontrer dans les pavillons. Par exemple, alors en Norvège après l'attraction, vous pouvez rencontrer Anna et Elsa. On peut rencontrer euh, Belle euh, au pavillon de la France, Mulan au pavillon de la Chine. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On a Jasmine au pavillon du Maroc. Enfin bref, vous avez compris euh, qu'on peut euh, facilement rencontrer des personnages Disney. Il y a des touches Disney qui étaient effectivement beaucoup moins nombreuses les années précédentes et qui se font de, de plus en plus présentes. D'ailleurs. Euh, ça a été aussi le, le débat euh, lors de l'annonce de, de l'attraction euh, Vaiana euh, dans ce parc Epcot, euh, Yann
2: euh, euh, Un débat, oui et non. Alors, Vaiana, c'est un peu particulier parce que ça ne sera pas un pavillon polynésien comme on aurait pu l'espérer. Ça sera vraiment une, une petite bulle, un, un petit jardin, on va dire, euh, dans, dans le future world, la partie ouest. Euh, euh, ou euh, bah, ça sera, ça, ça sera un, ce qu'on appelle un, un walkthrough donc ça sera juste traverser, se balader dans, dans ces jardins là qui auront une thématique sur Vianna euh, le future world il est en pleine refonte on l'a dit donc je pense est, c'est les, les, les premières touches de, de Disney vraiment bah, d'ailleurs on le voit avec Garden de la Galaxie hein. interveniront là avant et après je pense que le World Showcase va y passer mais totalement donc euh, voilà, sachant qu'il reste pas mal d'espace pour d'autres pavillons. On peut très bien imaginer un pavillon euh, un vrai pavillon africain sur le thème du Roi Lion. Voilà, comme euh, je sais que c'est la, la rumeur pour de Paris et les Wallis et Studios. Rumeur ah infondée, oh, je tiens à bon le préciser.
1: Oh là 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 la fameuse rumeur.
2: Mais voilà, c est, c est, ça, ça peut être une idée et je pense qu'on va, qu va s'y diriger un peu plus encore dans le World Showcase euh, au fur et à mesure des années. Ouais.
0: On peut pas parler d'Epcot sans parler des festivals parce que c'est LE parc des festivals.
2: Il y en a trois qui parcourent, qui parcourent l'année. Un festival à Epcot, c'est déjà basé sur un thème particulier. Festival of Art, entre janvier, février et mars. Euh, Flower and Garden Festival au printemps. Et le Food and One Festival, le meilleur, euh, l'été et l'automne du coup. Chaque euh, festival apporte son lot de kiosques où il va être possible de dé dé déguster pardon, euh, des choses du pays sur lesquelles ils sont positionnés. On va dire ça comme ça. Euh, le, pour le food and Wine festival parce que c'est celui que je le connais le mieux c'est le, le meilleur moyen de passer son après-midi même sa journée à manger et boire euh, <rire> et de déguster des trucs de tous les pays du monde c'est un, un régal euh, j'adore ce festival
0: c'est là qu'il faut avoir absolument ah, moi, le, toujours le, du le champagne
1: et ananas
2: ouais parce que chaque, chaque item consomme un snack du dining plan donc ça c'est plutôt cool on n'a pas l'impression de payer chaque item vaut à peu près 5, 6 dollars, 7 dollars euh, c'est un bon plan d'avoir le d'Aline Plan pour le, fait, pour le Food Demon Festival. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as préféré, toi, Chloé
1: ce que j ai, j ai, Le champagne ananas du, du pavillon Hawaï, c'était genre une tuerie. C'était incroyable. Je, je rêve de retrouver un truc pareil. Hein.
2: C'est un, un dessert, c'est le chocolat de Nitro. C'est une, une glace au chocolat qui est plongée dans le. Alors, c'est pas de la nitro, mais tu sais, c'est le, le truc qui fait super froid là. Tu sais, ah, qui, le, qui, qui la glace carbonique c'est ça, et en fait, elle est cassée au marteau devant toi. L'intérieur est pas glacé, il est juste un peu coulant. Ils mettent du caramel dessus, avec quelques éclats de noisettes. C'est une tuerie. J'ai mal mangé un truc aussi bon. Peut-être, mais ça serait très cool. ouais. Ça serait très cool.
0: Ça m'a donné faim, vous voyez. Là, honnêtement, on a parlé tout à l'heure de plein de bonnes choses. Là, le chocolat en dessert, c'est parfait. Bon appétit d'ailleurs si vous nous écoutez en passant à table. Là, franchement, je pense qu'on vous a mis l'eau à la bouche pour le reste de la journée. Bah voilà, je pense qu'on a fait le. On a dit ce qu'il fallait dire sur le parc Epcot. On va passer désormais à la deuxième partie de ce podcast consacré aux actualités. l'actualité principale euh, de ces dernières semaines euh, va nous emmener à, à Disneyland Paris. Disneyland Paris euh, qui va rouvrir donc le, le 17 juin on vous le rappelle avec des, des ouvertures pour les pour les pour les passeports annuels Juste avant les 15 et 16 juin. Les passeports annuels, justement, c'est deux dont on va parler. Euh, si vous bénéficiez euh, d'un abonnement à Disneyland Paris, il y a eu du changement euh, ces dernières semaines, euh, Chloé, suite à une, une fronde, euh, il faut le dire, de, de certaines personnes abonnées qui n'ont pas pu réserver leur, leur journée de parc. Disneyland Paris a, a totalement changé euh, ben, les dispo le dispositif, le protocole pour, pour réserver.
1: Et oui, en fait, euh, donc il y a déjà euh, deux semaines maintenant, je crois, euh, Disney a pris la parole sur les réseaux et via les mails pour expliquer à tout le monde que désormais, ils allaient brider euh, en fait, euh, la réservation des, euh, des, des, des entrées à Disney avec son passeport annuel. Donc euh, à l'heure où on se parle, euh, certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir des, euh, des places pour les avant-premières et celles-ci ne comptent pas. Donc la semaine prochaine, je sais qu'on va être très nombreux à retourner au parc, mais cependant il faut savoir c'est que maintenant il n'y a que trois entrées possibles avec le passeport annuel et il faut qu'il y en ait une qui est expirée pour avoir le droit de reprendre une entrée. Euh, pour faire passer la pilule, Disney offre 60 jours en fait, euh, au, au passe, en gros c'est un peu comme si on considérait que juillet-août euh, on n'avait pas de PA et qu'on reprend un PA en, fait, en septembre-octobre. et L'idée, je pense, derrière tout ça, c'est que Disney va privilégier le, le tourisme cet été et pas spécialement les PA pour nous redonner un peu la place en basse saison, à savoir en septembre et en octobre. Euh, ça ne plaît pas à tout le monde, il euh, y en a beaucoup qui avaient des séjours, de, par exemple deux séjours prévus cet été, euh, on va dire un week-end en, en juillet et un week-end en août, qui se revoient aujourd'hui obligés de tirer à pile ou face pour savoir comment ils vont faire. Euh, je pense que c'était nécessaire de brider. Euh, malheureusement le nombre d'entrées, mais là on est quand même sur un, un seuil très très très, très bas d'entrée de, et que il faut effectivement avoir une stratégie euh, pour, pour choisir ces dates. Même si en plus je pense que ça n'avantage que les, les gens qui habitent à côté car finalement c'est eux qui pourront tout, de toute façon continuer à venir quasiment tous les jours et c'est déjà eux a priori je pense qui avaient déjà pris tous les jours euh, dans le calendrier.
0: Ouais, c'est ça fait plaît. ça fait débat. Oui, non, c'est sûr que c'est il fallait. Je connais des personnes qui sont abonnées et qui ont pas pu réserver des week-ends parce qu'ils étaient déjà tous complets euh, et qui disaient ben voilà c'est pas normal. Et je connais d'autres personnes qui, qui disaient bah ben oui mais si on réserve pas après on sait que derrière ce sera complet donc on est obligé aussi de mmh. de de booker et de réserver les les week-ends. Bon là du coup euh, trois journées réservées maximum et une fois qu'on aura fait sa première visite on pourra euh, on pourra refaire une réservation en gros c'est 3 euh, maximum à la fois mais, euh, mais ça laisse effectivement peu de place à l'improvisation on peut pas dire euh, on va jouer ouais. à pile ou face comme tu disais euh, Yann toi tu, tu penses que ce sera facile d'avoir euh, des, des journées réservées quand on est passeport annuel à, à Disneyland Paris euh, cet été
2: Aussi facile que l'année dernière, il n'y aura aucune différence avec ça je pense que la, la réaction de Disneyland Paris il devait réagir à ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce que c'est principalement le vue là et elle a été juste bête et méchante en fait ils savaient pas trop quoi faire et voilà c'est il fallait faire quelque chose et ils l'ont fait comme ça euh, sans forcément une réelle réflexion derrière il y avait pas euh, voilà
1: ouais, moi je pense que ça manque de réflexion euh, ils auraient très bien pu donner plus de jours en semaine et brider certains jours le week-end en se disant ok où, après il y a tu, un vrai...
2: tu connais la, 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 la technicité pour nous pondre des trucs euh, qui sortent de nulle part oui. euh, super compliqués enfin tu vois C est, c est, voilà, là c'est facile, tout le monde comprend. Voilà, c'est voilà. Par ouais, contre, ouais. est-ce que ça mais aurait tout changé des vraiment choses pour rien quoi. Moi, moi je pense tout que, tout que rien, ça aurait quoi. rien changé. Il y aurait eu des places quand même euh, quelques jours avant déjà, puis même le jour J, sans aucun problème, comme l'année dernière, parce que la, la jauge elle est, elle, est pas, elle est pas basse, hein, 28 000 personnes, c'est pas bas. Ça représente ouais, un. Mais si un, 28 000 un...
1: personnes, combien de PA en fait Le truc c'est que non, euh, sur ces 28 000 personnes, il y a un peu de PA, pour
2: l'instant. Pour l'instant, mais t'auras très très peu de réservations d'hôtel. Faut pas croire. Cet été, ça va pas être, ça va pas être ouf. Mais, euh, là, mais on... le problème
1: c'est que ça pénalise, en fait ça ne nous pénalise pas toi et moi parce qu'on habite à côté du parc, mais c'est vraiment ceux qui avaient par exemple déjà réservé leur séjour, leur train, moi j'en vois dans, dans, dans les groupes, il y a des gens qui ont déjà je le train et je les hôtels, que ça et
2: fasse tout. peur de ne pas avoir de place, mais ils en auront quand même, c'est ça le truc. Ouais
1: mais en fait tu comme quand tu as, as déjà engagé des frais financiers, tu peux pas jouer à pile ou face, c'est ça, tu vois, c'est vraiment... C est, c est... Nous on s'en fout, on se dit bah on va retrouvera y... le moyen d'y aller, etc. Mais les gens qui n'ont pas la certitude mais qui sont encore dans la, la période où ils peuvent annuler le train, l'hôtel et tout, moi euh, bah je comprends qu'il qu qu joue, qu joue la sécurité quoi ouais c'est ça quelqu'un qui a réservé qu trois jours trois
0: mal, mal jours en juillet Et trois jours en août il a du coup plus que ces trois jours de juillet réservés les jours en août il les a plus parce que disney va les, les a supprimés et il a peut-être déjà réservé son hôtel euh, c'est ça la, la difficulté euh, maintenant euh, si on croise tous les bah, doigts pour que yann ait raison et qu'ils aient les places c'est
2: malin de la part de disney hein. c'est plutôt malin de la part de disney parce que tu quand tu fais un hôtel en un séjour hôtel disney tu peux rentrer dans le parc quand même, oh oui. du coup. Es coup
1: enfin, je, je, Est-ce je, je, tu juste, est pas une vente forcée C'est pas
2: une vente forcée. Justement, c'est pas une vente forcée. C'est un choix, en fait. C'est ainsi, t'as de rien. Ah
1: bah, je sais pas. Pourquoi pour moi, bah, je suis pas sûre parce qu'en fait, pour moi, c'est pour utiliser ton passeport, tu es obligé d'aller dans un hôtel Disney. Et, et là, non. je pense que personne, personne ici va attaquer Disney, etc. Je, et d'ailleurs, je pense que vous alors, ça.
2: Pour le coup, les, conditions, les nouvelles conditions, du coup, sont pas du tout légales. Bon, euh, voilà, ah oui, mais voilà, mais pour le fait
1: que personne va les mais... attaquer à eux, mais pour moi, le fait que tu, sois, que tu conditionnes l'usage de ton passeport à un séjour Disney et qu'il t'oblige, du coup, à payer une nuit d'hôtel Disney, c'est de la vente forcée.
0: Après, comme dit Yann, non, personne ne t'oblige. on ne
2: t'aurait plus quand même, ça. On t'aurait plus réservé quand même, ça, réservé ça, quand même autrement, ça, En fait...
1: Oui, oui et non parce qu'en fait tu ne peux pas utiliser ton passeport dans les conditions euh, du contrat c'est-à-dire ton contrat il te dit que normalement tu peux aller dans le parc 365 jours par an et sans devoir réserver par une plateforme alors on est tous d'accord il y a le Covid, il y a des jauges là-dessus tout le monde s'entend mais, euh, mais le fait que ton si tu ne peux, si as réservé tes trois jours et que tu veux aller une troisième fois et que tu n'as pas trouvé de date parce que tout est complet parce qu'en fait le vrai problème c'est ça c'est que tu réserves admettons 17 juin, 18 juin, 19 juin est-ce que le 17 juin, tu vas avoir de la place pour cet été Moi, j'en suis pas sûr. Yann, toi, tu penses que oui. Mais oh oui, le pardon. fait est que tu n'en es pas sûr. Et à ce moment-là, ah si bah pour, pour,
2: pour savoir à peu près où sont, où sont les choses de remplissage. Je suis un peu dans le tourisme, donc je sais à peu près où, on, où est Disney à ce niveau-là. On est, on est très, très bas, hein, vraiment. C'est pas ouf du tout. Tu as la limite de se dire, en fait, certains hôtels ne pourront pas ouvrir à la, à la date donnée. Voilà, c'est.
1: Mmh. Mais, mais moi ce qui me fait peur c'est que, en admettant que le 17, 18, 19 juin tu aies réservé tes entrées et que après là tu, tu essaies de trouver de la dispo pour, tes, pour le reste de l'été et que tu n'en trouves pas Là, à ce moment là, c'est à dire que tu ne peux plus faire usage de ton PA sauf à payer Vous voyez c'est ça que j'essaie de dire, c'est euh, qu'il y a un truc, euh, peut-être un micmac euh, un petit peu juridiquement comme... illégal
0: Ouais, et pour euh, alors euh, Disney a aussi conscience de ça et ce qu'il propose aussi c'est euh, de, de résilier son pass annuel et de se faire rembourser. Hein.
1: Oui, bah ça c'est pour éviter les, bah, c'est pour éviter, c'est pour éviter le. Comme bah, ils si changent es, le contrat. Si, hein. si t'es pas content, tu t'en vas
2: quoi, c'est tout. Ah justement, voilà. ton contrat ne change pas. T'as pas d'avenant ton contrat. C'est ça qui, oui, est, est qui, est, qui, est, qui est ambigu. C'est ça qui n'est pas légal. T'es contrats ne changent pas. Par contre, si, voilà, clairement ils te disent bah si t'es pas content, tu t'en vas. C'est pour oui. ça que c'est bête et méchant, mais voilà, c'est la décision. Ils, des chances, avant, ils ont eu ras le bol. <rire> ils l'ont pris comme ça. Ça va aussi avec, euh, c'est une rumeur, mais c'est très vrai derrière, la refonte des passeports annuels ah bah. qui va arriver
1: <rire> et
2: euh, qui se baserait plus sur les passeports euh, de, de la Californie qui vont arriver aussi, donc les deux devraient arriver quasiment en même temps
0: mm. Si vous voulez vous faire si vous êtes abonné, si ah. hein, vous avez un pass annuel et que vous voulez vous faire rembourser sachez que le formulaire est à remplir jusque demain le 10 juin donc euh, dépêchez vous ah de bon le faire si ouais ouais, c'est le, le jusqu'au 10 ah juin allez. donc euh, donc il faut se, se dépêcher si vous voulez euh, résilier votre votre passe annuel euh, après il est après il est trop tard euh, bah, euh, c'était sympa ce, ce petit débat sur euh, sur les passes annuelles de, de disneyland paris euh, vous y oui, serez vous évidemment euh, dans quinze jours euh, enfin dans moins de 15 jours maintenant le, le 17 juin euh, pour la réouverture
2: ils ne serait pas... Et forcément bah le 17.
1: <rire> bah du coup... Du coup, <rire> du coup non Moi, j'ai laissé tomber la date. <rire> bah non. En fait, stratégiquement, je... au début, je voulais le faire. Mais là, comme j'ai que trois dates sûres, je ne fais pas le 17. J'avais les... prévu de le faire, mais non. J'ai je... Je choisi une autre date.
0: Et tu vas résilier ou pas
1: Non, parce que ça reste... Euh... <rire> bah, tant que ça... Non, non, mais... Non, non, moi, moi je... je trouve quand même que le... Bah, c'était nécessaire de brider mais là je trouve qu'ils ont été vraiment trop drastiques mais après je vais pas résilier euh, et, euh, et je vais continuer à prendre à, à prendre un PA mais mais voilà je pense qu'ils auraient dû donner peut-être cinq jours enfin ils ont été un peu trop trop euh, trop restrictif mais du coup j'ai je, je,
2: je, je, ouais vas-y va je t'en prie
1: non, non mais c'est c'est du coup voilà et, pour moi, euh, qui était prête à venir le jour de la réouverture, je me dis, si tout le monde fait comme moi, et je sais que je ne suis pas la seule à penser comme ça, en me disant, bah non, bah, du coup, j'ai trois jours, je vais privilégier euh, trois week-ends, quoi, hein, euh, trois samedis, et hop, je, je, je fais comme ça, euh, Et bah, je me demande s'ils vont avoir du monde à leur, euh, à leur réouverture, puisque c'est en semaine, et que du coup, vraiment, les gens vont se poser la question.
2: Ouais, j'ai hâte de voir des
1: images vides. Hein. Déjà je l'ai fait le 15 juillet, c'était vide, mais alors là, en semaine, que ce n'est même pas les vacances... Euh...
2: Du coup, j'ai gardé, gardé les gardé les jours que, que je garde du coup avec les, les réservations de, de restaurants que j'avais fait. Je les ai est là-dessus. Voilà comme ça.
0: Bah, Donnez-nous votre, donnez
1: bah, votre avis.
0: Donnez-nous je... votre avis aussi euh, en commentaire euh, sur sur les différents réseaux, euh, que ce soit sur la page Facebook Walt Disney World Info Orlando Info en français, sur euh, lesvoyagesdewald.fr ou sur la disney.com Donnez-nous votre avis, ça nous intéresse de savoir ce que vous allez faire si vous êtes abonné euh, passe annuel à, à Disneyland Paris. Euh, c'est toujours c'est toujours intéressant d'avoir euh, d'avoir votre votre ressenti aussi parce qu'on débat entre et nous, bien. mais euh, c'est très important d'avoir le vôtre aussi. Oui, Yann
2: un truc, c'est grâce aux 60 jours qu qui sont rajoutés à nouveau, c'est que mon passeport annuel se termine le 12 avril 2022, le jour des 30 ans. Donc, je ne sais Sympa. pas si c'est un signe, il faut dire c'est bon, faut tout arrêter maintenant, c'est le bon moment, ou tu vois, voilà, c'est.
0: C'est peut-être un signe, effectivement, il faut y voir des signes.
1: Et si tu le 12 avril, effectivement. ça fait un pile 30 ans. Euh...
0: La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Cet épisode est désormais terminé. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à, à l'enregistrer. On vous dit à, à très bientôt. Merci beaucoup Chloé et Yann.
2: Merci à toi Jérôme. Merci Chloé. Merci et
1: à bientôt. tous les deux.
0: Et la semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'Hollywood Studio à Walt Disney World. Salut à tous.
1: Salut. Salut.